0: Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France, au programme des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 153e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Shaft qui explique décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 27 février, il est exactement 13h21 et nous allons bien évidemment parler aujourd'hui de l'Arkea Ultime Challenge Brest dont le vainqueur Charles Caudreillet est arrivé il y a quelques heures précisément à 8h37 minutes 42 secondes ce matin. Pour commenter la victoire du Maxi Edmond de Rothschild, m'accompagne à mes côtés dans un hôtel du port de commerce de Brest Jacques Carès, marin émérite qui compte plusieurs Tours de Monde à son actif et a par ailleurs été directeur de course de plusieurs épreuves comme le Vent des Globes et la Route du Rhum. Salut Jacques Bonjour à tous. Dans son bureau surplombant le quai Malbert où est amarré le maxi Edmond de Rothschild, notre deuxième invité n'est autre que l'actuel directeur de course de cet Arkea Ultime Challenge. Il s'agit de Guillaume Rotet qui a été bien occupé ce matin. Salut Guillaume.
1: Bonjour à tous. Bonjour Axel.
0: Eh bien, messieurs, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais faire un rapide retour sur ce qui s'est passé ces derniers jours sur cette première édition de l'Arkea Ultime Challenge Brest. Charles Caudrelier, leader sans discontinuer depuis le 17 janvier, soit plus de 40 jours, aurait initialement dû arriver en fin de semaine dernière. Il a finalement pris la décision avec son équipe de s'arrêter mercredi dernier aux Açores pour laisser passer de grosses dépressions qui ont balayé l'Atlantique Nord. Un arrêt d'un peu plus de trois jours. Le skipper du Maxi Edmond de Rothschild est reparti samedi d'Orta pour arriver donc ce mardi matin à 8h37, 42 après 50 jours, 19h, 7 minutes. 40 secondes de mer. Sa vitesse moyenne réelle est de 23,74 nœuds pour une distance totale parcourue de 28 938 000 nautiques. Deuxième depuis l'arrêt d'Armel Lecléache à Rio de Janeiro Tomacovil et quant à lui ce mardi en début d'après-midi à moins de 1200 000 de l'arrivée à Brest où il est attendu jeudi. Il compte un peu plus de 850 000 d'avance sur Armel Lecléache qui devrait de son côté couper la ligne à Brest le week-end prochain. À l'arrière de la flotte, Anthony Marchand et Eric Perron qui ont franchi le Cap Horn en milieu de semaine dernière poursuivent quant à eux leur remontée de l'Atlantique Sud, les deux marins étant séparés d'un peu plus de 400 000. Voilà pour ce petit recap de, de la semaine. Guillaume, on va commencer par toi. Euh, à quelle heure a, a sonné le, le réveil ce matin pour, pour la direction de course si tant est que vous ayez dormi
1: alors moi, j'ai dormi, oui, parce que j'ai quand même prévu d'avoir une longue journée aujourd'hui. Donc, euh, merci à mon équipe d'abord de m'avoir laissé dormir cette nuit. Euh, je me suis réveillé, il était 5h moins le quart ce matin.
0: D'accord. Raconte-nous un petit peu euh, comment, euh, comment se prépare euh, une arrivée euh, de vainqueur de, de l'Archea Ultimate Challenge Brest. J'imagine que ça fait quelques, quelques jours euh, et, et que tout s'est accéléré un peu hier. Raconte-nous un peu les, les préparatifs d'une arrivée de vainqueur euh, sur une telle épreuve c'est
1: Oui, effectivement, ça se prépare pas, euh, j'allais dire, le, le jour même. Ça fait déjà plus d'une bonne semaine qu'on est sur euh, l'arrivée de Charles, euh, puisqu'il voilà, y, y a quand même un gros dispositif sur ces arrivées de ce type de course. Euh, déjà, il y a un dispositif sécurité d'encadrement du bateau, euh, et puis un gros dispositif euh, communication. Donc, il faut voilà coordonner euh, les différentes parties ensemble. Et puis il y a un gros travail aussi qui est, qui est fait euh, avec les autorités, euh, les autorités maritimes, euh, justement pour s'assurer que euh, voilà que l'encadrement, que le dispositif sécurité permet euh, voilà d'éviter euh, tout accident, notamment avec les usagers du plan d'eau, parce que ce sont des bateaux, euh, voilà on le sait maintenant qui, qui peuvent évoluer très vite sur le sur le plan d'eau, donc euh, il voilà, faut qu'on prenne toutes les garanties nécessaires. Du coup, effectivement, c'est beaucoup de réunions, de documents à préparer, beaucoup d'échanges, euh, voilà, pour euh, pour au final tout valider, pour que tout soit prêt euh, le jour J. Et, et voilà, et c'était le cas depuis vendredi dernier, voilà où tout était relativement bien calé. Et, voilà. et puis après, c'est comme dans la magie de l'événementiel, toutes les pièces du puzzle s'assemblent et puis voilà, on est arrivé là ce matin avec, avec cette belle arrivée de Charles.
0: Bon, tu vas nous raconter un petit peu justement le, le déroulé de, de cette matinée. Jacques, tu as maintes fois vécu ce, ce genre de moment, ce, ce genre d'arrivée de course. Dans, dans quel état d'esprit un peu est, est un directeur de course dans, dans ces cas-là
2: ah oui, c'est vrai que c'est exceptionnel que ça soit un, un départ ou une arrivée. Moi, je t'avoue que j'arrive pas à dormir la veille, de, enfin la nuit du, du départ et la nuit aussi avant l'arrivée du premier et des coureurs en général. Il y a beaucoup d'adrénaline malgré tout, donc euh, fermer l'œil euh, c'est sûrement nécessaire. Mais c'est vrai qu'on est toujours à l'affût. Euh, je dormais à l'époque souvent avec mon téléphone sous l'oreiller, donc euh, c'est peut-être pas la meilleure méthode pour dormir, mais bon, ça fait partie de ma façon de faire.
0: Guillaume, tu as réussi à dormir d'un vrai sommeil où il y avait le téléphone sous l'oreiller et quand même des réveils fréquents dans la nuit Je rejoins Jacques, hein, c'est toujours,
1: euh, voilà, toujours un petit peu de stress dans ces phases-là. Alors oui, bien évidemment, je, je dors toujours, le téléphone vraiment pas loin de mon oreille. Et oui, ça a été malgré tout, euh, voilà, une petite nuit parce que alors même là, si l'arrivée de Charles était relativement bien programmée, euh, malgré tout, on a ces réflexes effectivement euh, au cours de cette nuit de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit. Euh, bah voilà, parce que certainement que ça doit tourner un petit peu dans la tête. Et puis euh, voilà, tout comme Jacques, on a un peu l'habitude aussi de ces fameuses ETA qui peuvent éventuellement bouger au cours des nuits. Donc euh, par réflexe, je sais pas, le corps doit se réveiller inconsciemment. Toutes les deux heures environ pour être sûr que voilà que tout va bien, que voilà que le bateau n'est pas en train d'arriver, etc. etc.
0: Bon, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le dispositif qui avait sur l'eau ce matin pour, pour accueillir Charles à le dispositif de sécurité J'imagine qu'il y avait aussi un, un petit peu de bateau accompagnateur pour suivre l'arrivée en direct.
1: Oui, oui. Alors, heureusement, les dispositifs sur l'arrivée sont quand même un peu plus enfin, un peu moins lourds j'allais dire que les dispositifs de départ. Pour la bonne et simple raison, c'est que voilà, il n'y a qu'un bateau qui arrive sur zone, contrairement voilà aux phases de départ. Malgré tout, oui, oui, un dispositif de sécurité qui est construit en collaboration justement avec les autorités et qui doit permettre aussi au dispositif, euh, j'allais dire médiatique, de pouvoir de pouvoir exister. Euh, donc, on, en fait, c'est assez simple. Voilà, le bateau est euh, on va dire enfermé dans une espèce de bulle de sécurité qui voilà un périmètre qui est qui est délimité par un certain nombre de semi-rigides donc des semi-rigides et de l'organisation mais aussi des semi-rigides de l'équipe du concurrent qui est en train d'arriver donc là en l'occurrence c'était de, de Gitana donc ce sont une zone qui est sous arrêtée de la préfecture maritime donc qui est voilà qui est parfaitement parfaitement encadrée et voilà, on se déplace au fur et à mesure de l'avancée du bateau. Notre rôle, c'est que personne ne soit stationné devant le bateau quand il avance et de, de pouvoir lui offrir un périmètre confortable autour de lui pour qu'il puisse évoluer en fonction des différentes manœuvres qu'il a à faire. Euh, voilà, en résumé, un petit peu le dispositif sécurité. Euh, ben voilà, ce dispositif est appuyé aussi également euh, par des moyens de l'État, donc par la gendarmerie et d'autres moyens de l'État, et également de nos amis de la SNSM qui sont toujours présents, que ce soit sur les phases de départ ou d'arrivée, avec une équipe d'urgentistes à bord, au cas où, voilà, il y aurait un incident, un incident dans ces vases-là.
0: Jacques, tu as, tu as vécu une arrivée victorieuse de, de Gitana ici en décembre 2019 pour la Brest Atlantique. Hein, si je me souviens bien, tu étais directeur de course. Est-ce qu'il y a une spécificité des, des, arrivées à Brest dans cette rade?
2: Oh ben oui, l'arrivée à Brest, elle est magique parce qu'il y a justement cet atterrissage entre la pointe Saint-Mathieu et le, et la pointe du Toulinguet. Donc, ça, c'est la ligne faut passer et puis ensuite il y a justement ce sas de récupération par l'équipage avant de rentrer dans le goulet et puis ce goulet où la mer est plate et c'est vrai que cette arrivée aujourd'hui c'est les arrivées les plus rêvées puisque le vent il euh, il mollit tout doucement vers l'arrivée du goulet donc c'est comme un albatros qui finit par se poser avant de rentrer dans le goulet de Brest c'était vraiment une belle magie avec une lumière exceptionnelle comme on connaît en mer d'Iroise
0: raconte-nous Jacques comment tu, tu as vécu toi cette arrivée tu étais sur sur quel bateau j'ai eu le privilège d'être invité par
2: l'équipe Gitana donc sur un bateau à passagers, donc le pétrel, et c'est vrai qu'on est parti très tôt aussi ce matin, la nuit, pour arriver bien à l'avance sur, sur la zone, mais c'était très agréable, le vent était déjà très mollissant, la mer était plate, des conditions de rêve pour faire une arrivée. C'est vrai qu'on a la chance, on a vécu un départ il y a 50 jours avec une météo exceptionnelle, et puis pour le premier en tout cas, on a aussi une météo de retour qui est magique pour pouvoir réceptionner ce beau vainqueur.
0: Guillaume, à quel moment tu, tu, tu as vu le, le, le mât du de, de, de Maxi Edmond de Rothschild Et, et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on est directeur du course Est-ce qu'on arrive à, à ressentir un peu d'émotion ou on est très, tellement pris par, par, par son rôle qu'on que, qu qu ne se laisse pas disperser par ce genre d'émotion euh, non tu as toujours un
1: petit peu d'émotion, enfin même, un peu même beaucoup d'émotions c'est toujours euh, bah, c'est toujours émouvant hein, euh, de voir euh, voilà ces, ces skippers euh, qui ont quand même euh, dire, réalisé un, un véritable exploit de faire le tour de, de, de la planète de notre planète euh, à bord de ces bateaux voilà euh, ouais, toujours un peu d'émotion après c'est sûr qu'il faut toujours rester un petit peu concentré il faut pas se laisser emporter euh, voilà par euh, par ses sentiments mais c'est oui c'est toujours plein d'émotions et puis je, je rejoins Jacques c'est vrai que c'est arrivé était assez magique parce qu'on a vraiment bénéficié de conditions euh, extraordinaires avec un, on est parti il y avait la lune dans le ciel euh, ce qu'on n'avait pas vu quand même depuis quelques jours depuis quelques temps à Brest et puis voilà un magnifique euh, lever de soleil avec euh, enfin c'était plein de poésie et bah oui oui c'est c'est plein d'émotions enfin Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça me, ça me touche toujours ces arrivées de marins, euh, de, de marins à, à quai, euh, enfin même avant d'être quai, c'est arrivé quand ils coupent la ligne. Ça transporte toujours.
0: Vous, vous êtes sorti du, du goulet avec les, les bateaux de, de la direction de course. Vous l'avez attendu à, en entrée de goulet. Comment ça s'est passé Non, non. Les conditions étaient vraiment, étaient vraiment très très bonnes. Il y avait du vent, forcément
1: un petit peu à l'extérieur, mais c'était plus que, plus que maniable et puis surtout une mer. Quand on voit la, la, la différence entre hier et aujourd'hui, euh, c'était voilà, c'était on pouvait pas croire qu'hier voilà il y avait il y avait 45 nœuds 45 nœuds de vent avec de la mer. Euh, donc non, non non on a dépassé la ligne, on a on a accompagné Charles voilà pour son passage de ligne. On n'était pas les seuls dans ce dans ce cas. Les navires à passagers ont fait de même et puis quelques spectateurs également.
0: Jacques, toi, tu, tu as accueilli des bateaux en tant que directeur de course à Brest, mais tu as été aussi accueilli à bord de bateaux, notamment sur le trophée Jules Verne, que, que tu as battu deux ou trois fois, tu vas me préciser. Comment, quand on est marin, quand on rentre dans ce goulet de Brest, comment on vit une arrivée ici ben, les,
2: on la vit le mieux possible, c'est extraordinaire. Alors en équipage, on la partage avec tout l'équipage, donc il y a, y a un partage d'émotions ouais, qui est encore autre chose. Mais arriver comme Charles Codrelier en solitaire après un trajet aussi complexe et avec des bateaux aussi difficiles à, à maintenir euh, au maximum, je crois que pour lui, ça devait être un, un moment euh, exceptionnel. Et, et je crois que tous les marins peuvent envier euh, un Charles parce que c'est vrai que... Vivre une chose comme ça, je pense que c'est unique dans une vie.
0: Ouais, tu te tu te mettais en le voyant arriver, tu t'es mis un peu dans dans sa peau, tu tu t'es imaginé ce qu'il pouvait ressentir. Oh, oh
2: que non, oh que <rire> non, c'est bien trop compliqué pour moi maintenant tout ça. Au contraire, mais par contre, j'essayais effectivement de me dire quelles sensations il pouvait avoir. C'est forcément une récompense exceptionnelle de de pouvoir boucler. Hein, déjà boucler, c'est une récompense exceptionnelle et et arriver en tant que leader, forcément, c'est c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Et je pense que lui, il a dû savourer ses dernières heures avec avec un plaisir immense. Que On voyait bien son visage. il était presque La fatigue était presque effacée sur son visage, tellement il était heureux.
0: Guillaume, comme je le disais en introduction, Charles s'est arrêté trois jours la semaine dernière aux Açores à Horta. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu rapidement les, les circonstances Et, et j'imagine qu'il y avait un peu une unanimité du côté de la direction de course sur, sur cette décision du JTN Team. Euh, une fois de plus, euh, voilà
1: toutes les décisions, en tout cas, qu'a pu prendre Charles sur cette course, hein, parce qu'il c'est par deux fois et voilà, il a dû, il a dû quelque part un petit peu mettre sa course un peu en retrait pour pouvoir laisser passer euh, du mauvais temps. Pour moi, ce sont des, voilà, c'est du sens marin. Hein. Il a, il a, il a parfaitement, euh, parfaitement bien, euh, j'allais dire, maîtriser, maîtriser sa course. Et puis ben là, il, effectivement, les, les, les assorts c'était, c'était sur sa route. Il y avait ce mauvais temps qui était devant. Euh, le bateau, de toute façon, ne pouvait pas passer. C'était pas, euh, c'était pas envisageable. Il y avait bien trop de mer, euh, voilà, sans, sans, sans parler du vent. Mais il y avait vraiment une mer qui était qui était déchaînée. Donc euh, cet arrêt technique, euh, quelque part, il, il s'imposait. C'était sur sa route. Et puis il avait une fois de plus, il, a, il avait vraiment, il n'avait vraiment pas pas trop le choix euh, de le faire. Donc je pense que c'est une décision que tout marin aurait prise euh, dans sa situation. Euh, euh, malgré le fait qu'il soit en course. Alors c'est sûr, le fait d'être loin devant, ça lui a permis effectivement d'envisager cette solution. Euh, mais j'allais dire quelque part, tant mieux pour lui. Euh, mais autrement, tout marin, voilà, je, je pense qu'il n'y a aucun marin aujourd'hui avec ce type de bateau qui aurait envisagé de se lancer, de se lancer dans la situation météorologique qu'il avait devant lui. Euh, on s'est posé la question, malgré tout, effectivement, s'ils avaient été deux ou trois les uns à côté des autres, qu'est-ce qui se serait passé j'ai pas la réponse, mais effectivement c'est une question qu'on pourrait qu'on pourrait se poser et euh, je sais pas si finalement ça aurait été ça aurait été bien. Il y aurait eu certainement beaucoup de risques qui auraient été pris et, euh, et, et probablement en tout cas à ce, ce stade-là du parcours euh, probablement avec de la casse. Probablement avec de la casse. Donc euh, finalement j'allais dire l'histoire c'est bien c'est bien c'est bien déroulée.
0: Jacques, j'imagine que, que tu es d'accord avec euh, ce que dit Guillaume. Euh, C'était très très logique qu'il s'arrête, mais effectivement, euh, on peut se poser la question, s'ils si, euh, étaient arrivés à deux ou trois, une centaine de milles, là, ça aurait été sans doute euh, très très chaud.
2: Ah oui, ben je rejoins tout à fait euh, l'expertise de Guillaume. C'est vrai que euh, Charles, il l'avait déjà dit au début, comme tous d'ailleurs, euh, il ne faut pas se tromper d'objectif. On n'est pas là non plus pour faire un temps record, hein, parce qu'on aurait pu le faire, mais les conditions ne l'ont pas permis. Donc, pas forcer le talent et justement, avec beaucoup d'intelligence, vu l'avance qu'il avait, effectivement, esquiver euh, le plus gros du mauvais temps euh, qui, qui, était, qui était sur cette zone à ce moment-là. Et je trouve que ça a été mené avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humilité et ça a fait du coup une superbe arrivée. C'est vrai que s'ils étaient au contact, je pense que le scénario aurait été plus compliqué et très engagé à ce moment-là et du coup… Euh, beaucoup plus dangereux.
0: J'imagine que du côté de la direction de course, ça, ça faisait gagner en, en sérénité au moment euh, des de accueillir. Est-ce que Guillaume, vous avez eu des échos de, de comment s'est passée cette escale On imagine que Charles, il a dû tourner un petit peu en rond euh, pendant trois jours à Horta, forcément se reposer un peu, mais ça ne doit pas être évident de, de, de trouver le sommeil dans, dans ces conditions. Il a, il a dû regarder la météo en, en permanence. Est-ce que tu as, as eu des échanges avec l'équipe euh, quand ils étaient là-bas pas trop pendant leur
1: escale, pendant leur escale technique mais beaucoup avant forcément hein, parce que faut faut pas croire que c'était un choix qui était euh, qui était facile et surtout pour Charles euh faut bien s'imaginer ils l'ont répété hein, le, le bateau aurait très bien très bien pu alors euh, dans les conditions dans lesquelles il a l affronté il pouvait finir c'est sûr que dans les conditions qui étaient annoncées il aurait certainement euh, certainement cassé parce que le bateau était fatigué mais ça n'a pas été un choix facile pour euh, pour Charles euh, de s'arrêter. Il euh, faut bien comprendre qu'il a fait tout le tour de cette planète et pour un marin, euh, voilà, si proche du but, de, de, de à un moment donné de buter dans une situation météo qui, qui lui impose de faire ce choix-là, c'est jamais facile. Euh, donc effectivement, mais voilà, on a eu beau tourner les choses dans tous les sens et son équipe aussi. Hein, vous imaginez bien que tous qui ont bien réfléchi au problème. Et euh, ça n'a ça pas été facile après. L'escale technique en, en elle-même. Euh, nous, on ne va pas remettre en place cette procédure pour que ça soit fait dans les règles euh, qu'impose la course dans ce genre de situation pour pouvoir faire une escale technique. Après, sur le déroulé en elle-même de l'escale technique, après, euh, non, on n'a pas on a pas eu trop d'échanges. Euh, voilà, tout le monde, je pense, est, est resté très focus, très concentré sur, sur sur la suite et surtout sur ce timing qui était important, euh, justement, de redépart. Et... Euh, et il faut pas croire c'est pas si facile non plus pour Charles, mais aussi pour toute son équipe à terre de routeurs, de pouvoir rester voilà en arrière d'un système météo, d'avancer au rythme de ces systèmes-là météo et dans le bon timing. C'est n'est pas si simple que ça, surtout avec ces bateaux.
0: Ouais, je crois que la, la météo n'a pas été si, si facile que ça sur, sur, sur ces 48 dernières heures de course. Il euh, y avait quand même du vent. On l'a bien vu hier soir, euh, ça soufflait sur le, sur le port de Brest, donc ça n'a ça pas dû être non plus une partie de plaisir. Non, non, non tout à fait. C'était pas, ça n'a pas
1: été une partie de plaisir euh, du tout. Et euh, bah, je tiens, je tiens quand même à souligner le. le, le, enfin, le... Je vais dire le, le, le travail incroyable qu'a qu dû faire Charles justement pour pouvoir euh, ajuster euh, cette vitesse et le travail aussi des routeurs, euh, des routeurs à terre et de son équipe, euh, voilà pour pouvoir avoir ce, ce, ce timing parfait justement avec la situation météo et d'arriver. Euh, pour votre information, le, la veille, euh, euh, la veille euh, donc Cyril Dardachi, le, le team manager de Gitana, m'a dit euh, on a prévu de franchir la ligne à 8h30. Ils ont coupé la ligne, il était 8h37. Voilà, donc c'est un beau travail d'équipe, hein, malgré tout, parce qu'il y a le travail aussi à terre, mais aussi le travail forcément de Charles à bord du bateau, parce que c'est quand même lui, il faut le rappeler, hein, même s'il y a une équipe à terre, c'est quand même lui qui est à bord du bateau. Euh, donc euh, voilà, je, je veux dire, ça, quelque part, ça se passe de commentaires. <rire> Bravo à toute cette équipe.
0: Est-ce que tu peux nous raconter, euh, après le passage de ligne, donc 8h37, 42 ce matin, comment ça se passe Il y a tout un processus, tout est écrit à l'avance jusqu'à l'arrivée au ponton. Ah, Raconte-nous un petit peu. Alors on essaye
1: effectivement d'écrire un maximum de choses à l'avance. J'allais dire on a un peu la même démarche quelque part qu'un marin qui essaye, enfin qui en tout cas qui travaille, qui navigue dans l'anticipation. Euh, on essaye voilà d'imaginer un peu tous les scénarios. Euh, et pour ça voilà ça passe avec beaucoup d'échanges, notamment avec l'équipe. Euh, pour savoir voilà comment va se passer euh, cette ligne, à quel moment ils vont embarquer euh, la première partie de l'équipe donc euh, l'équipe technique qui va aider Charles une fois la ligne franchie euh, à manœuvrer le bateau, à rouler les voiles etc euh, à quel moment effectivement on va embarquer euh, la famille Et il y a tout un déroulé qui est quand même, qui est quand même écrit à l'avance euh, de manière à ce qu'on sache à chaque moment à chaque étape d'avancée du bateau vers 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 le quai euh, voilà où ça va se produire et pour toujours pareil pour anticiper euh, l'évolution du bateau il n'y a pas d'incident sur le plan d'eau avec euh, avec les autres usagers
0: Bon, il est arrivé sur le ponton à environ 10h. Jacques, tu, tu as eu le temps d'être débarqué juste avant pour, pour accueillir toi avec tous les Brestois, Charles, le vainqueur de cet à Ultime Challenge Brest. Comment tu l'as trouvé sur le ponton et comment tu as trouvé l'accueil du, du public ah, Le
2: public de Brestois, il reste exceptionnel. Il est toujours au rendez-vous, que ce soit pour un départ et pour une arrivée, et ça sera certainement pour l'arrivée du dernier aussi, c'est ça qui est magique c'est que c'est un public passionné qui vient sur le quai Malbert nombreux en famille en plus c'était les vacances scolaires donc ça aide aussi à avoir beaucoup de jeunes sur le quai non c'était une arrivée bien comme dit Guillaume bien bien réglée bien chronométrée on a eu le temps de descendre avec le bateau passager sur sur le sur le ponton d'accueil de l'ultime donc euh, c'est un privilège aussi d'être sur le ponton, mais au-dessus du ponton, il y a ce, ce fameux quai euh, qui est énorme, qui peut recevoir beaucoup de public. Donc le, la vue de tous euh, sur le bateau était intéressante. Et puis surtout le discours de Charles, forcément à chaud, euh, euh, comme ça, de parler de, de ce qu'il a vécu. Je pense qu'il a pas eu le temps de tout dire, mais parce qu'il a eu certainement énormément de soucis qu'il a pu euh, résoudre. Mais euh, il a surtout parlé de cette énergie qu'il n'avait jamais quittée du début jusqu'à la fin et ce sont des gens d'exception.
0: Ouais, on a senti beaucoup de sérénité. Est-ce que tu, tu le disais tout à l'heure, Guillaume, est-ce que tu l'as senti fatigué Tu l'as senti comment, toi, quand, quand tu regardais ses traits au moment où, où il s'exprimait et il racontait cette, cette victoire C'est sûr
1: que les traits sont quand même un petit peu marqués hein, parce que l'exercice qu'il vient de faire, c'est quand même pas anodin. Euh, malgré tout, comme le disait Jacques tout à l'heure, je pense qu'il y a tellement d'euphorie, de joie d'avoir quand même réussi cet exploit que… Au final, euh, il voilà, y, y a beaucoup de choses qui s'effacent. Je pense que souvent, c'est le cas, hein, alors à part euh, des exceptions, euh, mais souvent les marins, dans cette euphorie-là, ils se sentent plus fatigués, euh, tout va bien, ils ont le sourire, les visages sont moins marqués. Euh, après, demain, par contre, ça risque d'être un petit peu différent. Souvent, il y a un peu le contre-coup de tout ça. Et euh, là, et, seul coup, la fatigue, d'un seul coup, pèse très, très lourd sur les épaules. Euh, mais là, effectivement, c'est vrai, quand on voit le visage de Charles à cette arrivée euh, à quai, euh, bon, on n'a pas forcément l'impression qu'effectivement, il vient de faire 50 jours de mer sur un ultime euh, et qu'il vient de faire le tour, le tour de la planète.
0: On rappelle qu'il a maintenant un, un palmarès quand même assez exceptionnel. Hein. Il a commencé, il l'a rappelé tout à l'heure euh, sur le, ses premiers mots au ponton, il a, il a commencé assez tard en gagnant euh, la solitaire de, du Figaro au début des, des années 2000. Après, euh, il a eu euh, une carrière d'équipier, hein, notamment auprès de, de Franck Hamas pour, pour une Volvo Ocean Race. Après, il a été euh, rattrapé par la patrouille. En tout cas, on lui a proposé euh, de prendre le, le, la tête du projet Race Team et il a gagné. Il a fini par gagner euh, la Volvo Ocean Race. Il a gagné la, la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. Jacques, c'est quand même le couronnement d'un à 50 ans. Il a fêté ses 50 ans hier d'un grand marin qui a, qui a peut-être mis du temps à gagner, mais qui maintenant gagne beaucoup.
2: Oui, c'est exceptionnel. C'est vrai que 50 ans, c'est la belle maturité. Et là, il l'a prouvé qu'au fil des années ou des dizaines d'années, il a toujours été dans la performance. Il est arrivé assez tard, effectivement, il a découvert de la compétition à la voile, mais c'est un garçon qui apprend très vite. Et, et en fait, il fait pas d'erreur. Et c'est vrai qu'il est toujours sur les, sur les podiums pour ne pas dire la première place. Donc, c'est ça fait partie de ces gens d'exception.
0: Cette victoire, pour toi, Jacques, c'est la victoire… Forcément, il faut aussi une part de réussite. Hein. Il n'a peut-être pas touché comme, comme tous les autres, mais est-ce que Loïc Perron disait, parlait l'autre jour de, de consécration d'un bateau C'est aussi la, la consécration de ce Maxi-Edmond Rothschild qui, qui, euh, qui aura marqué euh, l'histoire de, de cette classe ultime
2: Complètement, Axel. C'est vrai que ce bateau-là, c'est peut-être l'ultime qui a été le premier mis à l'eau, en tout cas, de, de cette génération de bateaux. Il euh, y a un travail énorme, il y a un travail des cabinets d'études, de, des architectes, de, de, de l'échange entre les marins et le cabinet de C'est un bateau très abouti, qui a mis du temps aussi, hein. il faut du temps, il faut arriver à trouver des partenaires qui sont pas dans l'attente de proximité. Euh, tout ça, ça mûrit au fil des années pour être au point. Ce qu'ils ont réussi à faire là en solitaire, on l'aurait peut-être pas fait il y a cinq ans. Euh, donc, je trouve que c'est vraiment une belle reconnaissance de tout ce travail d'équipe et d'architecte et, et forcément des, des partenaires qui n'ont pas peur de s'investir dans, dans ce sport.
0: Guillaume, tu disais qu'il avait les traits un petit peu tirés, à Charles, ce matin. Est-ce que le, le bateau avait les traits tirés on a, on, a eu, on a vu quand même quelques petites séquelles à droite à gauche. Est-ce que tu peux, tu peux nous faire un petit, un petit état des lieux de ce que tu as vu, toi, sur ce bateau ce matin c'est
1: vrai de, de ce qu'on voit de ce qui frappe euh, tout de suite quand on voit le bateau euh, voilà c'est toutes les j'allais dire les alors c'est un peu du cosmétique mais c'est toutes les parties euh, voilà qui sont euh, rajoutées sur le bateau pour pour se pour euh, améliorer l'aérodynamisme du bateau et effectivement, il manque quelques bouts quand même. Euh, que ça soit sur la poutre avant, ça, euh, Charles en avait déjà parlé sur son bras avant tribord. Mais euh, effectivement, on a on a découvert pour certains que voilà à l'arrière, il manquait aussi quelques bouts. Enfin, pas, pas, je suis pas monté sur le bateau, je pas vu dans le détail, mais j'imagine bien qu'il y avait aussi cette grand voile aussi. Où on a vu qu'elle était un petit peu un petit peu fatiguée. Euh, j'imagine qu'il doit y avoir plein d'autres petits soucis à bord, euh, à bord de petits soucis techniques à bord du bateau. Mais euh, voilà, je vais dire quelque part c'est normal. Hein, voilà, ils ont, ils ont quand même navigué pendant quelques milles, euh, dans des conditions pas toujours faciles. Euh, donc c'est normal, ça laisse un petit peu quelques séquelles. Euh, malgré tout, on note quand même que voilà, ces bateaux-là ont quand même fait le tour de la planète. Euh, et comme disait Jacques aussi tout à l'heure, il y a cinq ans, je ne pense pas que c'était envisageable de le faire. Euh, donc ça prouve quand même que malgré les quelques escales techniques, les bateaux sont quand même arrivés à un degré de maturité. Et je ne doute pas si on s'oriente effectivement vers une deuxième euh, édition de l'Arkea. J'imagine que les équipes ont acquis euh, beaucoup d'expérience sur ce tour du monde. Et euh, voilà ce qui va certainement dans les mois et dans les années à venir augmenter encore la, la fiabilité de ces bateaux-là. Et on peut imaginer que pour la prochaine édition, ça soit encore mieux.
0: Effectivement, le, le, le bateau a, a subi quelques séquelles. Même Charles en a dit quelques mots à, à l'arrivée sur le ponton. Il a, il a parlé euh, d'une grande voile déchirée après après le quatre porne qui qui, qui a fini par par réparer. Il a parlé d'un d'un plan porteur de, de safran en moins. Est-ce que vous, à la direction de course, vous étiez au courant de ces avaries Vous êtes tenu au courant ou, ou euh, j'imagine pas tenu de vous le dire Mais est-ce qu'ils vous le disent quand même Certaines
1: oui, d'autres non. <rire> Alors il y en a d'autres qu'on est au courant, euh, j'allais dire par radio ponton, <rire> euh, mais non, on n'est pas au courant de de, de toutes. Euh, en tout cas, euh, on, ils nous disent la plupart des choses quand effectivement ça touche vraiment à la sécurité, euh, à la sécurité du marin, Alors, ça peut être problématique, mais euh, non, non, on n'est pas au courant de tous les petits bobos que peut avoir que peut avoir le bateau. Euh, mais généralement, les équipes jouent plutôt, jouent plutôt le jeu euh, dès que ça concerne la sécurité. Voilà, on, on explique bien en début, de, en début de, de, de course. et Ils en ont conscience aussi que, euh, voilà, comme le fait un marin à bord, euh, il y a à un moment donné, il faut, faut travailler dans l'anticipation. Et euh, parce que l'anticipation, c'est la seule façon, euh, quand la situation se dégrade, si on a anticipé, où on peut agir plus vite et où, en tout cas où on sait euh, ce qu'il faut faire pour pouvoir euh, agir bien et, et, et rapidement.
0: Jacques, il y, a, il y a quand même une culture du secret hein, dans la voile de, de la course large. Hein. On, on dit ils n'aiment pas dévoiler leurs avaries pour pas donner des informations à, à leurs adversaires. Est-ce que c'est pas un petit peu regrettable On aimerait peut-être qu'ils en disent peut-être un peu plus. Hein. J'ai entendu pas mal de voix qui disaient que bon, ils racontent quand même pas grand-chose. par « Tout va bien sur Banque Populaire, sur Max de Rothschild. Et quel est ton avis bah oui, Excel, c'est vrai que
2: bah, c'est des compétiteurs. Les problèmes techniques font partie aussi de de la compétition et de le cacher forcément, ça ne pas le cacher, ça aiderait forcément à à donner des atouts supplémentaires à l'adversaire. Donc euh, c'est le jeu, c'est le jeu de cette course. Parfois, ben on est un petit peu euh, sans savoir trop ce qui se passe, donc on, on, on manque un peu de matière pour faire euh, véhiculer cette belle course. Parce que c'est vrai que c'est aussi les avaries, les façons de les réparer euh, qui font l'histoire de ces courses-là. Mais la compétition est tellement intense et le niveau a tellement été élevé qu'aujourd'hui, ben, les équipes euh, révèlent très peu de choses. Il y a cette espèce de, de, de cachet pour ne pas euh, appâter la concurrence en quelque sorte. Et par contre, c'est vrai avoir une relation très forte avec les équipes, ou les team managers, avec la direction de course, ça c'est autre chose parce que ça reste à l'intérieur de la direction de course et comme disait Guillaume, en cas d'une avarie dans ces, dans ces zones-là qui sont parfois difficiles comme l'océan Indien ou le Pacifique Sud, une petite avarie peut vite en amener une plus grande et, et, et de Caribe en là, on peut tomber sur des, des situations de crise. Donc, euh, être dans la confidence entre les team managers et la direction de course, c'est un sujet important et qui me semble aussi euh, attaché d'avoir toujours en, en permanence parce qu'il ne faut pas qu'on soit surpris. Et c'est vrai que ces équipes sont de plus en plus autonomes parfois euh, la direction de course, est bien moins des choses qu'eux, mais c'est vrai que la direction de course reste quand même le dénominateur commun et il faut faire attention de, de, aussi dans cette confidence. C'est important à condition de la garder, bien entendu.
0: Euh, Guillaume, on va, on va bientôt te, te libérer parce qu'on sait que ton temps est, est précieux dans, dans cette longue journée d'arrivée du vainqueur. Est-ce que tu peux nous nous dire un peu à quoi s'attendre maintenant pour la suite On attend maintenant Thomas Coville qui est, comme je disais, à moins de 1200 200 de l'arrivée à Brest. Quand est-ce que les Brestois pourront accueillir Thomas je n'ai pas encore confirmation
1: des, des ETA, puisque Sodebo, dans la continuité euh, voilà, de, de, de Charles, veulent aussi, bien évidemment, Thomas veut aussi, voilà, avoir une belle arrivée, et de préférence voilà, un moment euh, dans la journée où effectivement euh, les spectateurs, euh, que ce soit à terre ou en mer, euh, puissent venir le voir. Écoute, Pour l'instant, on s'en plutôt sur une arrivée jeudi matin, euh, à peu près sur les mêmes timings que ce qu'on a vécu euh, ce matin. Euh, donc voilà, je, 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 jeudi matin, a priori. Et pour Armel qui, qui suit derrière Alors pour Armel, on, effectivement, ça sera probablement ce week-end aussi, samedi, euh, samedi dans, dans la matinée. Euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas, on n'a pas encore échangé avec euh, avec l'équipe Banque Populaire, mais euh, voilà, lors de mon dernier échange, on, est, on était sur ce timing-là.
0: Quand Jacques, quand on est directeur de course et quand on voit les bateaux arriver comme ça les uns après les autres, on coche une case à chaque fois C'est une espèce de, de petit soulagement à, à chaque fois de les voir arriver à bon port
2: Tout à fait, tout à fait. Je pense que Guillaume, qui est sur le sujet depuis un moment, quand il y a un qui est garé, ça c'est fait. Et après, on passe au suivant. Non, c'est sûr qu'il y a une tension permanente. Donc, bon, là, il y a, y, a, y, a, y a les six bateaux. C'est c'est pas non plus une flotte énorme, mais ça fait rien. Ces six bateaux-là, il faut avoir l'œil jusqu'au dernier et puis Effectivement, quand il y en a un qui rentre, ben, il y a déjà une partie des choses qui, qui est bien faite, et puis il faut accompagner tout ça jusqu'à la fin de la course.
0: Ton regard, Jacques, sur, sur, les, sur les performances de, de Thomas et d'Armel qui, qui vont arriver, qui vont compléter, si tout va bien, le, le podium de cet arcade Team Challenge Brest?
2: Ah oui, bah écoute, moi je trouve que cette course-là, elle est merveilleuse, elle, elle a accédé justement à ses prétentions, on a quand même à part malheureusement euh, le, le, le bateau qui, qui a, le bateau qui a qui s'est arrêté malheureusement euh, après un choc, et on a cinq bateaux dans l'Atlantique au retour qui qui l'auraient cru euh, peut-être pas grand monde. Effectivement, je trouve que c'est un bel aboutissement et les les paris ont été tenus. Euh, maintenant, ils sont pas encore arrivés tous. Hein. Il faut faut garder toujours. Euh, ce côté prévoyance, mais en tout cas, ils sont sur la remontée tous, euh, sauf un malheureusement, mais c'est déjà un, un sacré challenge d'avoir 80% des bateaux euh, sur la route du retour comme ça.
0: Effectivement, Tom Laperche qui était euh, là ce matin à Brest pour euh, pour accueillir euh, Charles Caudroyer. Un dernier mot euh, avec toi, Guillaume, quelles sont les nouvelles d'Anthony Marchand et, et Eric Perron qui, qui remontent euh, On a l'impression qu'elle est, pour, pour tous les marins, c'est pénible cette remontée de l'Atlantique Sud.
1: Ça fait un petit moment
0: qu'on le dit, il ne faut pas
1: négliger cette, cette remontée de l'Atlantique. On a toujours l'impression, c'est vrai qu'on, les gens ont tendance à croire que, voilà, une fois le Cap Horn passé, euh, ça y est, c'est la porte de la délivrance et le retour vers la maison. Mais euh, on, on le voit dans de nombreux cours autour du monde, c'est trop de l'Atlantique Sud euh, et après, derrière, surtout cette période de l'année de l'Atlantique Nord. Euh, J'allais dire quelque part, il est un peu plus difficile, c'est pas même quelque part, c'est les plus difficiles pour moi que le reste du parcours. Parce qu'on va vraiment à l'encontre des systèmes météo euh, et, et, et voilà, et c'est difficile. Euh, écoute, Anthony, ça va. En tout cas, dernière nouvelle, ça, ça, ça allait. Euh, pour Eric, ça a été un peu plus dur. C'est vrai que depuis le passage de, du Cap Horn, les, les conditions étaient compliquées pour lui. Il a eu pas mal de soucis à bord du bateau, qui lui ont demandé beaucoup, euh, beaucoup d'énergie. Et euh, mais écoute, je, je en tout cas, je, je ne doute pas qu'ils arrivent jusqu'au bout de leur aventure. Euh, voilà, ce sont, ce sont deux très bons marins euh, et euh, voilà, on connaît aussi leur ténacité. Et, euh, je ne doute pas qu'ils arrivent jusqu'au bout.
0: Dans quoi Dans une euh, dizaine de jours, c'est tu as une idée un petit peu de, de quand euh...
1: Ouais. Alors bon, c'est toujours pareil là. Les ETA, on est loin quand même. Euh, on est loin. On est loin dans le temps. Mais euh, effectivement, aujourd'hui, avec certains fichiers météo, on arrive malgré tout à faire des routages. Et les routages, aujourd'hui, nous donnent aux alentours du 12, euh, du 12 mars, 12, 13, 14 mars, quelque chose comme ça. Voilà, c'est encore des, des ETA qui peuvent pas, euh, voilà, qui sont, qui sont à prendre vraiment au conditionnel, mais euh, voilà, on est dans, dans ces, dans ces timings-là.
0: Bon, Jacques, le, le dernier mot est pour toi. Tu seras là pour accueillir les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, cinquièmes. Je serai là pour tous.
1: J'ai
2: l'avantage d'être voisin, donc euh, c'est vraiment important d'être là pour tous parce qu'ils méritent tous une arrivée bien fêtée avec un grand public.
0: Eh bien, très bien. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Guillaume. On va te laisser retourner travailler ou peut-être aller écouter la conférence de presse de Charles Codrelier qui est à 14h30 euh, ce mardi. Et eh bien, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 154e épisode de Pause Report. Merci. Bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Merci, Axel. À bientôt.